0: Sejam bem-vindos ao Cripto Café, eu sou o Malme. comigo tenho o Kiko, o Ricolas e o Fubrocas.
1: Olá. Olá.
0: Olá. Estão Fubrocas? Não dizes nada? Adios. Da ah não, Fubrocas ainda está, Fubrocas ainda está. Mas <risos> ele já vem, ele já vem, com a gente. <risos> Como foi a vossa semana?
2: Foi boa, foi bom. Mais foi uma? interessante, sim. Muitas coisas de criptomoedas e afins? Sim. Eu por acaso não. Vou ser sincero. Muito obrigado. Mais trabalho.
1: afins mais Faz afins
2: mas criptomoedas. <risos> Também é importante.
0: Hoje temos connosco o Ricardo Schiller. Disse bem? É,
3: está é, bem, tá bem dito.
0: Que é o fundador da Blockbase. Ele, ele veio, veio, veio ter aqui connosco hoje para falar um bocadinho da Blockbase e da, da sua experiência com criptomoedas. O Ricardo é um, conversa um conversador nato. Já estivemos aqui a falar um bocadinho, portanto, acho que vai ser um episódio brutal. E vamos... Sim. Esperemos que sim. Vai ser. Tenho, tenho certeza que vai ser. Uh, começamos pelo início, que é aquela pergunta louca para quebrar o gelo, que é quem é que é o Ricardo e como é que tu chegaste aqui às criptomoedas?
3: Ok, vamos a isso. Portanto, o meu nome é, de facto, Ricardo... É Ricardo Pinto, na verdade, mas o, o Schiller ali no meio é a parte artística e também é familiar esse nome. Uh, há quem diga... a mais, prestígio. mais há quem, prestígio. Há quem diga da comunidade portuguesa que Schiller é um nome épico, porque vem do do de Shilling Coins, mas não tem nada a ver, é mesmo... E eu ia dizer é, se é, que esta aqui
0: shill o blockchain.
3: E pronto, eu, eu sou da área de Engenharia Informática, tenho um mestrado uh, na área e trabalho na área da, da Informática há, há 15 anos, uh, pelo menos. Portanto, já trabalhei com tudo, já geri muitas equipas, fui crescendo a nível profissional e... E já há mais ou menos sete anos que, que trabalho no, no Departamento de Inovação da HP2, que é uma, uma das maiores consultoras portuguesas. Uh, sou responsável do departamento e, e é um departamento onde acabo de poder brincar um bocadinho com tudo, que é tecnologia, inteligência artificial, analítica, dados, big data e por aí fora. E Há cinco anos deparei-me com, com a tecnologia blockchain, tropecei nisso, um colega meu que me falou daquilo. A primeira coisa que eu fui ver foi o gráfico da, da Bitcoin, aquilo estava, acho que estava a cair dos, dos cinco, do, do pico de, de mil dólares de 2013, ainda estava a cair e eu achei que aquilo era, era um scam na altura, não, não liguei muito, ah, uhum. coisa que eu começou a subir para ali acima, em 2016 comecei a prestar mais atenção uh, à tecnologia blockchain, comecei a ver o, os primeiros vídeos que eu vi foram do, do Andrés Antonopoulos. Aliás, o primeiro vídeo onde eu percebi, onde fez-se o clique da, da Bitcoin e do blockchain, no geral, foi um, um vídeo do Andrés Antonopoulos, que até é bastante famoso, onde ele está numa sala de aulas com um quadro branco por trás e está a explicar como é que funciona o blockchain, tintim por tintim. E quando aquilo fez-se clique na minha cabeça, eu percebi que... Pronto, percebi que a tecnologia era extremamente interessante, que era uma coisa com potencial que na altura e ainda hoje não sabemos onde é que isto nos vai levar, não
0: é? sobre dinheiro? Ou já tinhas já alguma perceção?
3: Não tinha muito. A partir daí foi aquela história do Rabbit Hole, foi Down the Rabbit Hole. A partir daí foi começar a explorar as coisas e, comece... e, e, e o tema é tão interessante porque envolve tantas coisas em conjunto, que eu na altura não, na altura não tinha problemas, não tinha guerra nenhuma com o dólar, nem com o euro, nem com nada disso, e, e hoje em dia, pronto, hoje em dia a conversa é diferente, não é? A
1: perspectiva muda.
3: A perspectiva muda, e depois, à medida que, que prestamos atenção ao tema, começamos a, a ter curiosidade por outras coisas, sobre, sobre como é que funciona a... Uh, como é que funciona o capitalismo hoje em dia? Como é que funciona a emissão de moeda no, nos Estados Unidos? Porque é que a moeda é extremamente inflacionária? Quanto valor é que perdeu desde, desde, que, desde que perdeu a sua a ligação ao dólar em 1971? Se não estou em erro, acho que perdeu Ou seja, Já, já dólar. agora, ao, dólar ao um
0: bocadinho,
3: não é? Ao ouro, é isso, ao ouro.
0: Divagando um bocadinho. Não, dizemos muitas vezes e acho que com razão e acho que aqui concordamos todos que devia-se ensinar um bocado de, de finanças aos miúdos na, na escolaridade obrigatória pelo menos uma, uma, uma cadeira no Nessimuano ou uma coisa do género vocês acham que devia-se ensinar o funcionamento das moedas também?
1: Uma Eu cadeira? Acho. Não, mas fazer parte do currículo por exemplo nas cadeiras de cidadania ou quer que seja Acho que sim.
3: Uhum.
2: Sim, ou de história, ou numa dessas, acho que fazia algum sentido.
3: Explicar eu, eu, aqui básico. Eu, eu acho que, que, que termos mais informação sobre finanças é fundamental. E, e, e o nosso país, a sensação que eu tenho é que é muito, muito mal informado relativamente à gestão financeira, a gestão de investimento no geral, seja em criptomoedas ou investimento em ações, ou ou poupanças, ou o que for, acho que somos um país muito mal informado nesse aspecto, em contrapartida, para como os americanos são obcecados com isso. Eles não só têm canais dedicados a isso, exclusivamente, com, com uma audiência gigante, como eles só falam disso. E a maior parte das pessoas sabe perfeitamente qual é o seu plano de investimento, de poupança. Eles têm lá uma coisa que é o... eu têm o 401k, mas depois também tem outra coisa que é o Roth IRA, e eles aí conseguem até decidir, se não estão em erro, pelo meu entender, uh, conseguem decidir onde é que querem investir, ir, a investir as suas poupanças. Enquanto que nós cá temos a, temos as nossas, uh, a nossa segurança social, não é? E contribuímos para as, as nossas bom. pensões. E... De
0: tudo. <risos> Trata de tudo.
3: Trata de tudo e não sabemos bem que lado ter um investimento ali por trás, mas não sabemos bem como é que isso Sim. é. Depois temos os PPRs, mas os PPRs também não conseguimos controlar como é que, é que aquilo funciona. Exato.
0: Então, depois eu também concordo com vocês, acho que... Foi uma pergunta com um bocado de concordância logo à partida que devia-se ensinar mais na, na, no currículo obrigatório. Mas continuando, como é que tu chegaste então a... Já, já nos contaste como é que, em que ano é que descobriste as moedas? O
3: foi é, Aquilo foi uma transição. Foi uma transição. Aquilo portanto, começou na Bitcoin, um fascínio enorme pela Bitcoin. Depois comecei a pensar como é que eu posso trabalhar com, com esta tecnologia, tendo em conta hum. o papel profissional que eu desempenhava e que desempenho ainda. E depois comecei a conhecer as outras criptomoedas, não é? O Ethereum. E isto era, estávamos em ah, meados de 2016, em entrar para 2017. E uma coisa curiosa que, que eu até, na altura, li do, 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 dos escritos do, do, dos, dos blogs do, do, do Vitalik Buterin, há lá uma altura, ele diz que ah, no, no sistema Ethereum. Todos os nós da rede, portanto, da rede que, que constrói o blockchain do Ethereum, têm que executar exatamente o mesmo código. Uh, para chegarem a consenso sobre, aquilo, sobre o resultado da execução do código. E aquilo achei que era limitativo no sentido de não tornava o sistema escalável. E depois também levou-me a outras considerações. Que era, mas Então, vamos ter aqui um blockchain que permite correr código lá, ah, permite correr smart contracts. Uh, mas que código é que nós vamos lá colocar? O que, que, que é que isto nos permite resolver? E foi isso que acabou por me levar ao projeto que estamos aqui a falar hoje, que é o Blockbase, que no fundo é um, é um projeto que em vez, de, em vez de olhar para o futuro do blockchain como uma plataforma de, de execução de smart contracts, uh, olha para o blockchain como uma plataforma de guarda de dados na altura e, e continua a partilhar essa, essa visão achava que e acho que guardar dados em blockchain é, é tem, tem um valor imenso na altura e hoje em dia ainda surpreendentemente não havia nenhum projeto que atacasse esse, esse problema e hoje em dia existem muitos, muitos poucos que, que estão virados para aí, muito poucos alguns muito recentes Uh, portanto, havia blockchains específicos, blockchains para guardar, uh, sei lá, matrículas, blockchains para guardar um certo tipo de, de bem uh, de uma certa empresa, mas não havia nenhum blockchain genérico para a guarda de, de dados. E foi exatamente esse o, o, o foco que o Blockbase tomou. Ok, e tipo de guarda de dados é que é
0: possível guardar com a tua Blockbase, então?
3: É qualquer tipo de dados. Portanto, da mesma forma como uma base de dados pode guardar qualquer tipo de dados, o, o Blockbase também pode guardar qualquer tipo de dados. A perspectiva é, é, é semelhante. Portanto, para qualquer developer que esteja habituado a fazer aplicações que interajam com uma base de dados, que são praticamente todas, porque ele tem que persistir informação a luz, conseguiria muito facilmente trabalhar com, com o Blockbase. Tanto, tanto que a linguagem de comunicação com o Blockbase é o SQL, que é a linguagem de comunicação com, com bases de dados. Eu, digamos, que abstrai toda, toda a complexidade que está lá por trás do, do sistema.
0: Ok. O Blockbase funciona em cima do iOS? É, do EOS, desculpa, do EOS?
3: Sim, funciona, mas não é bem em cima. Portanto, o, o, o blockchain iOS é um blockchain de smart contracts, semelhantemente semelhante ao Ethereum, no sentido em que o Ethereum também suporta smart contracts. Só que está estruturado de uma maneira diferente, portanto tem um consenso diferente, não utiliza prova de esforço, os, portanto, em vez de serem, em vez de serem mineradores, são producers de blocos, esses producers são eleitos, portanto, toda a gente que possui EOS pode votar nos produtores, eles são eleitos, portanto aquilo acaba por ser mais rápido e, e funcionar mais depressa, e o Blockbase, portanto, assenta no EOS, mas não é como se fosse uma a, aplicação completamente desenvolvida em cima do EOS. No seguinte sentido, os dados que são guardados no Blockbase não são guardados no EOS, porque se o fossem, o sistema Blockbase tinha a escalabilidade do EOS. E o problema do EOS e de qualquer outro blockchain uh, que não tenha uma abordagem como, como o Blockbase tem e que, e que alguns recentes já começam a ter uma abordagem semelhante ao, ao Blockbase um, portanto não são escaláveis é só um blockchain e aquilo tem a escalabilidade que tem no caso da Bitcoin temos um bloco a cada 10 minutos uh, com acho que é 1 ou 2 megabytes de dados por bloco no caso do Ethereum é um bloco a cada 15 segundos com não sei quantos megabytes por cada bloco portanto tem é uma escalabilidade pequena Sim. Uh, portanto, não dá, para, não dá para guardar os dados todos lá porque aquilo não, não é escalável. Pois, Mas... eu estava
1: para comentar isso do teu primeiro, da tua primeira resposta: que guardar os dados na blockchain não parecia de todo eficiente. Vocês estão a guardar. Ok, então estão a guardar referências para os dados na blockchain? É isso?
3: É, é, é mais complicado do que isso. Portanto,
1: Posso só claro. introduzir
2: uma questão? simples, mas pronto, que se calhar é uma daquelas que às vezes fica esquecida vocês pressupõem algum sistema para poder remover dados ou alterar dados?
3: Uh, não, porque um sistema blockchain é aquela coisa, um sistema blockchain no que okay. colocas é, não dá para tirar uh, agora uh, eu, 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 é uma ótima pergunta, porque isso está diretamente <risos> envolvido com a GDPR não é? e, e Sim. portanto é,
2: portanto quando se fala em guardar tudo, uh, pronto, vem sempre o, a questão do direito à,
3: ao esquecimento, sim, sim.
2: Sim. Né, que agora está consagrado.
3: Tal e qual. Portanto, no caso do Bloco é, é como podem imaginar como se fosse uma base de dados. Um sistema de gestão de bases de dados. Portanto, podem colocar sim. lá as bases de dados que quiserem e os dados que quiserem. Se colocarem lá dados públicos sobre pessoas, e são uma organização que o fazem, utilizam esse serviço para serviço do Blockbase para fazerem isso podem arranjar problemas depois porque não, efetivamente não conseguem tirar de lá os dados mas é, é mais complicado do que isso e, e, e está relacionado muito com a arquitetura do Blockbase que para vos dar já assim uma ideia acaba por ser parecido com uma coisa do tipo Polkadot do tipo o que é que vai ser o Ethereum 2.0 um, o Cosmos DB também portanto o Blockbase não é um blockchain apenas, são N blockchains. E todos esses blockchains, na verdade, são sidechains, é, é, o, é o termo que nós damos. São sidechains, portanto, são chains paralelas um, à chain principal à qual o blockbase está acoplado, que neste caso é o, é o EOS. Portanto, o EOS tem lá dois smart contracts importantes com, com, os, com os quais a rede do blockbase, que são nós, peer-to-peer, -peer, comunicam para se si. Uh, para chegarem a consciência para se sincronizarem na produção de sidechains a essa, essa rede, a esse blockchain EOS portanto nós poderíamos efetivamente migrar o Blockbase para, outras, para outros blockchains uh, sendo o exemplo o primeiro, a primeira pergunta seria então, mas dá para migrar para o Ethereum? Dá, mas seria caríssimo pronto uh, Daria para fazer isso. E os dados ficam guardados nessas sidechains, não na chain principal, porque senão não teríamos, teríamos um problema então, de escalabilidade.
0: E como é, como é que essas sidechains, sidechains são replicadas?
3: Ok. Portanto, a forma como isto funciona é da seguinte maneira. Vamos imaginar que tens uma organização que quer guardar dados em blockchain. Portanto, utilizas a tecnologia Blockbase para requisitar uma sidechain para ti à rede onde tu vais especificar quais são as características da tua sidechain. E aqui são as características típicas de um blockchain, que é do tipo, quero X, uh, neste caso chamamos de providers, quero X providers, quero uh, este tempo entre blocos, quero esta dimensão de blocos. Estou disposto a pagar X em BBT por bloco, uh, porque existe aqui um, um pagamento por bloco de BBT, que é a moeda do Blockbase. E também especificas o stake que cada uh, produtor da tua sidechain vai ter que pôr, stake, que perderá se não conseguir cumprir com este acordo que estás a pedir de produção da sidechain. Portanto, imagina, tu pedes, uh, pedes seis uh, providers com um certo, uma certa dimensão de blocos, um certo tempo entre blocos, e, e estás disposto a pagar bastante por cada bloco. Terás Muitos providers a querem participar, vamos imaginar que querem participar 12 providers ao mesmo tempo, apesar de só ter 6 lugares, eles vão ser selecionados uh, de uma forma aleatória, mas que dá prevalência um, a quem põe mais stake, portanto quem tem mais stake tem mais probabilidade de participar na produção e por sua vez tem mais skinning da game, no sentido em que se ele depois não conseguir cumprir com o acordo que tu estás a pedir, ele perde o stake todo. É claro que depois o, 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 o produtor pode decidir sair dessa sidechain, mas tem que avisar com antecedência para ir Então, tu pedes esta sidechain à rede, que pode ser perfeitamente um, um subconjunto da rede, não precisa ser a rede toda, é uma sidechain para ti, com, com, com as dimensões que tu precisas, com a segurança que tu precisas, e não com a segurança que o EOS te dá, o Ethereum te dá, é uma segurança para ti, e que depois tu utilizas isso para guardar os teus dados lá. Quando tu já não precisares da sidechain porque o teu projeto já não necessita porque, não sei, mudaste de negócio o que for, tu podes terminar essa sidechain os produtores deixam de produzir a sidechain e acabas por não poluir a mainchain com os dados todos que tu guardaste naquela sidechain podem ser simplesmente esquecidos a única coisa que é publicada na mainchain são os, os block headers e uh, o, no fundo as assinaturas dos blocos desses providers da tua site que estão a assinar os blocos estão a dizer ok, portanto aquilo é federado no sentido Sim. em que uh, a ordem de produção de blocos é, é, blocos é regrada, que peça por um e, vai, e está sempre a dar voltas um produz o bloco e os outros assinam a dizer eu concordo com a produção deste bloco etc e uh, isso é tudo, depois o consenso é todo feito com, smart, com o smart contract um, que está na chain principal
1: Okay. Uh, se me
2: permitísse, Estava... deixa me só voltar atrás, desculpa, a pergunta que eu tinha feito antes. Se alguma vez tinham equacionado usar uh, 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 técnicas de obfuscação com encriptação, por exemplo, para atingir anon algum anonimato e com isso conseguir ser uh, GDPR compliant, digamos assim.
3: Isso foi, isso foi um, do, um dos grandes desafios do... do do blockbase. Portanto, o Blockbase teve, tinha, teve dois grandes desafios para resolver. O primeiro foi a escalabilidade, que é esta coisa toda das sidechains. E o segundo é a privacidade dos dados. Porque se tu vais fazer um sistema blockchain para guarda de dados, onde qualquer pessoa no planeta Terra pode participar como provedor da tua sidechain, e depois tu guardas lá os teus dados do teu negócio, ele pode ver, opa, convém que tu antes de fazer, te nessa, nesse, na, na construção dessa, desse blockchain, que pensas em privacidade de dados. Portanto, todos os dados que são guardados no, no bloco base são encriptados por defeito. Tudo é encriptado. Tudo é encriptado. Podes, opcionalmente, optar por não encriptar dados. Okay. Hum, portanto, a estrutura é essa e depois a encriptação tem um esquema muito específico uh, que nós podemos entrar nos pormenores disso. Uh,
2: não, não, não. Já
1: então, que... já agora, agora também referiste que não havia muitos projetos, pelo menos quando vocês lançaram, uh, que não haveria muitos projetos de blockchain focados em guardar dados, mas temos os exemplos de Filecoin, Stores, uh, 0x, CiaCoin. Como é que vocês se diferenciam desses projetos?
3: Esses projetos, esses projetos que, que enumeraste são projetos uh, que se eu não estou em erro uh, estão todos relacionados com a guarda de ficheiros, de, de documentos de, de ficheiros Sim uh, O, o Blockbase está uh, desenhado para guardar bases de dados lá ele não é orientado a ficheiros ele com ficheiros não funcionaria muito bem portanto, por bases de dados podemos entender como portanto, todos os passos que, é, que são necessários para estruturar uma base de dados desde a criação da, da base de dados até a estruturação das tabelas que depois estão, compõem o formato dos dados que vamos guardar lá dentro até depois à inserção, atualização e remoção de dados da base de dados que é o dia-a-dia -dia das operações de utilização da base de dados, tudo fica guardado na site que vocês requisitaram para o serviço para guardarem os dados e vocês ficam com uma prova de todas as operações que foram feitas naquela base de dados. E isso é valioso porquê? Porque as bases de dados em si, e eu, eu gosto de utilizar a analogia do ficheiro Excel, porque é muito parecido com uma base de dados, no sentido em que cada sheet no ficheiro Excel, cada folha, é uma tabela da base de dados, podemos ver assim, e depois cada linha que nós lá colocamos é um registro. Uh, pronto, é muito parecido essa analogia. Agora... Tanto numa base de dados como numa folha de Excel, nós temos que chegar lá e manipular os dados a qualquer momento para aquilo que nos apetecer. Podemos fazer apagar registros, podemos alterar valores, porque não, não nos são confortáveis de ter. Ah, e eu já assisti a isso. Eu já assisti cá em Portugal, numa empresa onde eu trabalhei já há muitos anos atrás, que, que guardava dados importantes sobre... Eu nem sei se porque deve... Eu já disse em... em, em... <risos> Eu já disse isto em. em...
0: Nós queremos saber tudo.
3: <risos> Eu já disse, já disse isto em entrevistas internacionais, mas em, em Portugal tem, tem um bocadinho mais cuidado, porque é cá, mas digamos que guardavam dados importantes de ocorrências, e sempre que essas ocorrências envolviam algo, 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 algum trabalhador da empresa, Sim. eram apagadas. Por isso simplesmente.
0: Sim, e não só de. Na... Os programas de faturação antigamente tinham sempre um, um modo de desenvolvedor que dava muito jeito para pagar faturas.
3: Pronto. Isto agora há é tudo. Isto agora é um o claro, mundo, claro. não é? Agora, agora, já é mais,
0: agora, por acaso, já é mais complicado, porque eles já usam assinaturas digitais para ter a certeza que, mesmo que falte dados, sabem que faltou alguma coisa. Para, antes de continuarmos, uh, queria só dizer olá ao Fubrocas, que, que entretanto já se juntou a nome. Olá, olá tudo, tudo, bem? Bem, meu amigo? tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Peças mas há paz, vais pagar, vais pagar multa no final. Exatamente, <risos> acho muito bem. Está, estás atento? Queres fazer aqui alguma pergunta ao Ricardo? Uh, sim, quer dizer, eu te entenho, mas deixa, deixa, deixa continuar. Não, mas para deixa mais um bocado, sim, que sim. É para não cortar
2: a conversa, sim, sim. Certo.
0: Ok. Uh, eu tinha uma pergunta que era que, que tipo de, de clientes ou, ou que tipo de pessoas é que precisará, que tu vês como potencial cliente para... Para a Blockbase, que usar uma base deste
3: género? Isso é uma, é uma excelente pergunta e é de uma resposta difícil, porque neste momento ainda não é obrigatório usar isto mas tudo indica que no futuro será cada vez mais obrigatório. E, por exemplo o, eu, eu, acho que isto é uma, uma daquelas iniciativas que vem do governo. O Infarmed já está a começar a, a a falar com as empresas, trabalham diretamente com, com dispositivos médicos e com logística, transportes de dispositivos médicos para começarem a guardar informação em blockchain, porque eles querem saber, com certeza absoluta, que caso haja um problema qualquer com o equipamento médico não houve ali a alteração dos dados à última hora, apaga lá esse registro, não dá jeito de estar aqui. Aquela, aquela pessoa morreu por causa de uma seringa que foi mal transportada ou o que for e, e querem ter a certeza dos dados Portanto, já começa a nível de governo a haver o, o, digamos que, o requisito da adoção desse tipo de tecnologias. Mas no futuro, nós podemos imaginar, e, por exemplo, qualquer, a nível de contabilidade, qualquer empresa epa, pode alterar um bocado a sua contabilidade à última hora. Qualquer auditoria, ah, por exemplo, a nível de GDPR, como é que os dados estão a ser guardados e, e trabalhados, pode ser, portanto, os dados podem ser preparados para a auditoria na noite anterior. Né? Dizer, Pá, vem cá auditora auditor amanhã, põe lá os dados direitinho. E isto tem, nunca mais acaba, quer dizer, guardar os dados com a certeza de que eles não são manipuláveis é uma coisa que tem imenso valor, porque aí temos a certeza de que não foram manipulados. E, e a única tecnologia que nos garante isso, mas garante isso mesmo a sério, é a blockchain, porque o resto acaba por ser um sistema centralizado, onde em última instância tu pegas fogo à casa.
1: <risos> certo? Mas aí mas, parece nesse que, caso, que. Posso.
0: continua, acho que vais falar o mesmo que eu.
1: Estou pronto. Estamos uh, todos a pensar no mesmo, no fundo. Não seria então aí um bom caso de uso para uma blockchain uh, permissionada? Porque parece-me ser. Uh... Esses casos de uso são todos em que o regulador ou a entidade que pretende saber os dados pode ter acesso a eles uh, e não precisa de uma blockchain pública para guardar esses dados.
3: Isso é, um, é, um, é uma ótima conclusão. Porque, portanto, a site chain, como ela, não, ela pode não ser necessariamente pública, porque existe ali uma opção... Certo que eu não referi quando vocês fazem este pedido da sidechain à rede, vocês podem indicar quais são os provedores dessa sidechain. Nós chamamos de de sites. Portanto, podem dizer, para quero que sejam estas entidades específicas que vão participar na produção da, da sidechain. E se quiserem que aquilo seja uma, uma coisa mais... Público ou privada, para depois não poderem vir dizer, é pá, mas isto aqui é, é centralizado porque isto está tudo metido na mesma conversa e eles vão, vão mudar os dados se tiverem que mudar. Metem um ou dois nós públicos, ou três, ou cinco, ou o que for, sim, dentro sim. da segurança que vocês necessitam. Portanto, têm essa opção.
0: Já agora, só uma nota: tivemos cá connosco no episódio 27, o Rafael Belchior, que falou disso mesmo, blockchains privadas. E estás a falar da deste eu um não nome que nem hora de 68, mas quer ser. As pessoas que ficam encarregas de... de gerenciar a, a site Os
3: produtores de blocos. Os, Os produtores, produtores de blocos, sim,
0: sim. Co como, é, como é que tu te candidatas a ser produtor na, na blockbase nesse caso?
3: Tens duas formas. Tens uma forma manual e uma forma automática. A forma manual é a mais simples. Tu vês... Estás atento, não é? estás com o computador ligado, estás a ver numa lista... Uh, online, porque temos um site para isso, mostra todas as sites que estão publicadas, vês uma sidechain que tem uma relação custo uh, e depois esforço, no fundo o esforço aqui é quanto é que guardas em, em disco, <coughs> a nível de CPU aquilo não, não puxa muito, porque é só validação de blocos e pouco mais, vês a relação de custo-benefício daquilo e depois decides participar e metes o state necessário para participares. Mas também tens uma, um modo automático onde tu, no fundo, metes os rácios que tu estás a fazer de cabeça para decidir se queres ou não participar em sidechains. Dizem, pá, o meu rácio custo-benefício é este. Eu participo no máximo em quatro sidechains. Uh, o máximo que eu vou ocupar em disco por unidade de tempo é, é esta. Uh, metes essas regras e depois ligas o sistema e ele fica à escuta de sidechains e trabalha. Candidata-se automaticamente tudo o que... Esteja dentro desses, desses limites.
0: Ok. E estava aqui a pensar, bem, tu já, já nos falaste que nós podemos escolher quantos produtores quantos de blocos é que, é que é que vamos ter. Mas existe sempre o. Ou seja, tendo um. poucos produtores de blocos, estás sempre sujeito a que a tua, bloco, a que a tua base de dados deixe de existir. Correto. Se, se eles todos ao mesmo tempo deixarem de, de produzir blocos.
3: Correto. Tal e qual. Ok. Podes ser provedor da tua própria sitechain. Portanto, teres um nó lá, lá para isso, para garantires que, em caso de catástrofe, tenhas os dados do teu lado.
0: Sim, isso é o ideal. Falaste-nos um bocado de BBT, que é o token que vocês usam. Como certo. é que ele foi criado?
3: Portanto, o BBT é um token que vive dentro da rede EOS, um, semelhante a qualquer blockchain de smart contracts permite a criação de, de tokens. Nós criámos o token no EOS, e fizemos aquilo que se chama um, um air grab É muito parecido com um AirDrop, só que tem um pormenor a nível de gestão da, da memória, nós não temos que pagar a memória de, de, da guarda dos, dos BBTs, e distribuímos aquilo para qualquer conta EOS que quisesse participar nesse air grab Portanto, era suposto ser, isto é uma história muito interessante, e depois não sei quando me conter, porque eu depois fica a falar sobre isto durante montanhas de tempo. Mas eu, eu vou tentar resumir. Portanto, nós anunciámos um airgrab de, de 24 meses que ia começar em outubro de 2000 e, hum, não sei se é 19 de 2019, em outubro de 2019 e que era suposto de durar 24 meses e ia ter uma distribuição para quem quisesse participar hum, onde cada mês distribuíamos um bocadinho menos do total que queríamos distribuir. Queríamos distribuir 45% das moedas. Mas só,
0: mi... só para esclarecer, totalmente gratuito. Era só candidatavas te e receber os DBTs.
3: Totalmente gratuito. Não quisemos não, não é? ir pelo caminho do ICO, porque epá, já na altura... Álcool... Vocês
0: tiveram outro meio de financiamento e nós já lá vamos.
3: Exato. E também aqui a questão dos ICOs é complicada, porque epá, pode... Pode correr mal a nível legal, ninguém sabe muito bem, hoje em dia já se sabe melhor do que, do que antigamente uhum. que, que já
1: se sabe melhor que a maior parte corre mal.
3: <risos> Exatamente, Isso. porque aquilo é uma coisa que depois vai-nos vai -nos assombrar possivelmente no futuro, portanto nós Mas tivemos já, muito.
0: Já, já vamos ao vosso meio de financiamento. Contamos então como é que foi a distribuição.
3: Pronto, exato. Então a distribuição foi através de uma coisa que se chama um grab onde é ligeiramente diferente de um airdrop. Um airdrop é distribuirmos para todas as contas, ponto final. O airgrab das é, as contas têm que se dirigir a nós, portanto têm que requisitar a sua quanta parte. Um, e nós fizemos isso dessa maneira, e a distribuição era caía um bocadinho todos os meses, e tinha matemática por trás para decidirmos exatamente a curva, para, para dar o total que queríamos distribuir ao longo de, de, dos 24 meses e distribuímos 6,4% de, de todas as moedas, que eram 100 milhões de moedas, portanto 6,4 milhões no primeiro mês, depois era 5,5% no segundo mês e por aí fora. Agora, o que é que aconteceu? E aqui é que a história começa a tornar-se verdadeiramente interessante, é que, portanto, as contas no EOS, ou em qualquer blockchain, são contas que são, aquilo é anónimo, ou podemos dizer que é, é praticamente anónimo, porque tens que fazer uma associação à pessoa que está por trás através de outros meios. Aquilo é anónimo, não é? Então, nós tivemos a malta, não sabemos quem é que era, a registar milhares e milhares e milhares de contas. E milhares, em tudo automatizado. Bots. Bots. <risos> então, tivemos que desenvolver uma. uma muita pressa, porque tínhamos só um mês, porque era no final do mês que íamos. Já me roubaram de... a ideia. <risos> não, fazer não. isso a seguir. Nós, nós tínhamos, hum, portanto, nós distribuímos no final do mês, para todas as contas, e acho que no primeiro mês tivemos, isto já foi há bastante tempo, mas acho que foi 60 mil registros, é uma coisa de estilo E hum, houve várias pessoas a alertar-nos um bocadinho em cima da hora, porque nós não tínhamos a expectativa que isto acontecesse, de podia haver botes, e, e pronto, e depois realmente registou-se registou um número imenso de pessoas, e nós queríamos ver se aquilo era um bots ou não então desenvolvemos um software que fazia aquilo que, que, que se costuma dizer Chain Analysis, portanto ia ver todas as contas que se tinham registado e depois ia ver todas as operações que essas contas tinham feito porque está tudo em blockchain ia depois procurar por certos padrões, alguns muito óbvios, para depois determinar se as contas pertenciam a uma mesma pessoa ou não um padrão muito óbvio é uma, vamos procurar por contas que se tenham tenham sido criadas na mesma altura e que se registaram no AirGrab com, com uma distância de tempo de 10 minutos. Portanto, se foram registadas numa distância de tempo de um dia ou de umas horas e que se registaram no AirGrab numa distância de um minuto. E depois encontrávamos 5 mil contas, assim. E conseguimos ver as datas de registro das contas todas, tudo ordenado, e depois tudo a ser registado no Blockbase, tudo ordenado também. Umas coisas tornavam-se mais inteligentes, utilizavam técnicas diferentes e nós tínhamos aproximadamente desenvolvido é sempre aí. Sempre umas... o jogo do gato e rato. É é, é, é. Tínhamos aí umas 10 formas diferentes de procurar sabes, de detectar padrões.
0: Por acaso, o, o Bitgrail, desculpa, o Railblocks fez uma coisa engraçada que foi: fizeram um airdrop por uh, captchas do Google.
3: Os captchas do Google podem ser uh, quebrados também.
0: Sim, 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 sim como o Google Voice. Agora, na altura não se falava disso.
3: Aquilo é pronto. É o gato e o rato. E nós não conseguimos. Todas as contas que apanhávamos, baníamos. Mas ainda
0: estão a fazer o AirGrap?
3: Não, não, não. Parámos já há muito tempo. Fizemos sete meses. Porque depois, aquilo que nós notávamos era que... As pessoas iam lá pelas moedas e depois não queriam saber do projeto. Não queriam saber da tecnologia, da rede... Então nós em, em abril do ano passado, acho que foi em abril, mais abril, maio, fizemos a última distribuição e dissemos, a isto acabou, e agora vamos pensar numa forma diferente de distribuir as moedas, e, e, e essa forma diferente é a atual, um, mas isto ainda vai evoluir no futuro, temos umas coisas para anunciar que não, não posso referir agora ainda, um, que consiste em, portanto... <coughs> O que é que acontece? Nós temos este sistema blockbase que foi desenvolvido, esta tecnologia, que é uma tecnologia distribuída, mas que, contrariamente à, à Bitcoin ou à Ethereum ou outros blockchains de próprio esforço, aquilo não é só arrancar um nó e começar a ganhar criptomoedas por estar a produzir. É preciso haver alguém a requisitar uma sidechain para o, prov o provedor ganhar dinheiro com isso. Portanto, nós tínhamos um problema de. Eu não sei agora qual é o termo, de pescadinha de rabo na boca, ou o que for, é. é dizer. Não, precisamos do serviço lá para haver pessoas que o utilizem, mas precisamos de pessoas que o utilizem para haver um serviço lá. Então o que nós fizemos foi, nós decidimos pedir uma sidechain para nós. A equipa Blockbase pediu uma sidechain, anunciou, disse quanto é que ia pagar BBT por bloco, uh, e, e pronto, e tivemos adesão. Neste momento temos 25 participantes a nível mundial, equipas que correm a nossa tecnologia e fazem uma site chain para nós e têm lá aquela coisa automatizada para qualquer pessoa que vá lá e queira pedir uma site chain, aquilo corre para eles uh, e estamos a distribuir o, o, o BBT neste momento dessa maneira portanto eles tornaram-se uma espécie de miners mas no sentido em que existe uma entidade que está a requisitar essa, essa site chain Ok, parece-me parece engraçado
0: Uh, vocês utilizaram o iOS por uma questão de escalabilidade certo? queres nos falar um bocadinho disso?
3: sim, nós na altura portanto quando nós decidimos que íamos implementar o Blockbase tivemos que escolher uma chain principal já tínhamos uma ideia bastante aliás muito bem definida da arquitetura do Blockbase e do funcionamento daquela coisa e agora, onde é que qual é o blockchain principal que nos vamos agarrar? E fizemos um estudo de umas, não sei quantas blockchains é que foram, umas seis ou sete, os principais da altura, inclusive o Ethereum, o EOS, o, o Tron uh, e mais algumas, agora já não me recordo, uh, para avaliar, avaliar várias coisas: a tecnologia, um, a maturidade das ferramentas de desenvolvimento, uh, a comunidade. Avaliámos isso tudo. E chegámos à altura, chegámos à conclusão que, na altura, que o EOS era a tecnologia melhor para desenvolver o blockbase, e por isso escolhemos o EOS.
1: Uhum.
0: Tem, tem a ver com as FIIs, certo? Que no EOS são menores de 12?
3: São muito menores, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Portanto, tu no EOS não só pagas muito pouco para executar operações, como também podes fazer uma coisa que é pedir. Portanto, enquanto que tu no, é, é bom utilizar o Ethereum como analogia. Tu no Ethereum tens uma coisa que é o gas, não é? Portanto, tu pagas pela execução de, de coisas. E, e, e hoje em dia o, o gas é muito caro porque aquilo é extremamente utilizado e acaba por não ser um sistema muito escalável neste momento. Sim. Tu no, tu no EOS o sistema é diferente. Tu, se detiveres a EOS, tu depois podes, de certa forma, a, a alocar esse EOS para um, possuíres recursos do sistema no seguinte sentido se tu tiveres todo o EOS da rede EOS, tu, tu possuís todo o, o poder computacional da rede todo o espaço uh, de persistência da rede e todo o tráfego da rede, é o CPU, a net e o RAM um, e a cena porreira disso é que se tu não precisares de utilizar o teu EOS tu podes arrendá-lo <coughs> e isso significa que eu posso utilizar o teu EOS para ter recursos de CPU e pago-te uma, uma FI por isso, mensal. E essas FIS são muito baixas, ou seja, eu consigo arrendar, um, digamos, com bastantes recursos da, da rede por muito pouco dinheiro. E o EOS pode até sofreu um... ataques.
0: Sim, não achas que isso pode ser um ponto centralizador?
3: Eu diria que não. Eu diria que não. Eu acho que o, o EOS sofre de centralização hoje em dia. Mas acho que não é por aí. O problema que, que o EOS tem hoje em dia é um problema de centralização.
0: Ele tem, tem 21 block producers não é verdade?
3: Correto. Tem 21 certo? block producers E, e, pronto, e aquilo, a forma como aquilo funciona é que tu para, para seres um dos top 21, porque há muitos mais block producers do que esses 21, mas para tu seres um dos top 21, um, tu tens que ser eleito, vá, tens que ser eleito para o ser. Portanto, tens de ter pessoas a votarem com o, com o OS que têm para tu estás nessa posição. E isso é tudo muito bonito, até começar a haver uma coisa que é vote buying. Portanto, eles uh, podem te pagar e fazem. Pagam às pessoas para votarem neles. Portanto, dão uma espécie de recompensas ou fios uhum. de volta para votarem neles. Votam uns nos outros então torna-se uma espécie de cartel. Portanto, hoje em dia o EOS é uma espécie de cartel. Pois.
1: Pois
0: é. É um problema. Certo. Eu, não foi o EOS que... Eu aqui já não sei se estou, estou a dizer com certeza que houve um problema qualquer porque alguém validou uma transação que não era para validar e queriam processar alguém por isso.
3: Eu acho que, eu acho que foi uma coisa... Sim, há uma história. Não sei se é a mesma, não sei se refere à mesma, mas tem a ver com... <coughs> Isso é, isso é mesmo do início do EOS. Uh, é que, portanto...
0: Eu estou a pensar, tens 21 uh, Bloco Producers, que a partida se, não deve ser muito difícil saberes quem são. Claro. E, e podes, podes de alguma forma persuadi-los uh, para atacar a rede.
3: Tu podes tentar persuadi los para atacar a rede agora. Isto agora, há, pronto, isto agora dá uma discussão muito grande. Tu podes, por exemplo, dizer que sim, podes persuadir los mas se for descoberto pela comunidade, a comunidade vai votar noutros e, e eles perdem a oportunidade de terem desempenhado um papel uh, responsável ao serem block producers. Na verdade, hoje em dia, isso está muito manipulado, portanto, não, não aconteceria dessa maneira. Mas depois, mesmo se os participassem nisso, é aquela conversa sempre do blockchain. É pá... Os mineradores todos da Bitcoin podiam decidir que agora iam começar a, a censurar transações. Mas se os fizessem, aquilo acabava por ser prejudicial para eles. porque Já o valor começaram da Bitcoin... a fazer alguns... <risos> Acho que é, agora os governos é... vão participar nisso, não é? Sim, Vamos sim, dizer...
0: sim. Já recebi uma notícia há 15 dias, três semanas, que mais uma pool que ia, ia começar a censurar transações. Ia entrar numa espécie de federação para, para censurar transações. Não sei se algum de vocês leu a notícia, já não sei se estou a dizer com certeza.
2: Não. Eu li o eu Claro. Li
3: Sim, mas pronto.
0: Existe, existe, existe algum movimento nesse sentido?
3: Isso não é benéfico para o blockchain? Não é? Para, para, para esse blockchain em particular, neste caso passar. é Bitcoin, mas não é, não é benéfico, não é? Porque... Claro que não. Pois é,
0: o EOS, na, na minha perspectiva. Pode sofrer ainda mais com isso. Acho que 21 blocos producers é, é muito pouco. Sim, mas
2: a diferença é que no Bitcoin os miners podem saltar para a pool que não esteja a censurar transações a qualquer momento e suponho que no iOS é um bocado mais complicado. Porque, segundo
0: o que o Ricardo está a dizer, também podes votar noutro, noutro bloco
2: producer e é. lo Sim, garante alguma descentralização. É e assim. até
3: tens, tens uma coisa interessante também que são proxies, que é do tipo tu em vez de votar diretamente num bloco producer tu delegas esse poder de voto para uma proxy, essa proxy tem digamos que faz o trabalho por ti ele, ele anda ali a vigiar os blocos producers e ele vota por ti há pessoas que até são conhecidas no, no ecossistema porque fazem exatamente esse papel e, e tentam manter a, a, a rede segura portanto tem milhões de votos delegados para eles e depois os votos dos blocos dos seres que querem votar com esses, com esses votos.
0: Falando só mais um bocadinho do EOS, tens uma pergunta para fazer Fabrocas? Ou já nem está aqui?
2: Se eu tenho uma pergunta, tem, tenho, tenho estou a ouvir, está <risos> a ver que eu desculpa que era para não estar a fazer brutos. <risos> um, não, meu. Tenho, tenho uma pergunta para fazer sim por causa do,
3: daquilo que nós tivemos a falar no episódio passado acho que foi no episódio passado do, da questão do Dan e Marta Cid. ou seja, parece-me que aquilo não está tá por muitos bons caminhos a situação do a situação atual do, do EOS principalmente para mim que estou envolvido no, com essa tecnologia para mim não só quer dizer conheci muita gente muito boa gente nestes últimos anos a trabalhar com blockchain no EOS a situação do Dan Daniel E não só da situação toda do Block One que é a empresa que fez o ICO do EOS e que nos últimos dois anos foram digamos que não foram muito satisfatórios a nível das promessas que eles fizeram e daquilo que eles efetivamente fizeram. O Dan Lerimer sair, uh, acho que agora há um novo, há um novo termo no, no lingo uh, da, da internet, que é ser Lerimer, que é um, um, um tecnologista, que promete fazer uma coisa e tu investes imenso dinheiro nele e depois ele, ele acaba por não, por não fazer aquilo que prometeu. Porque é a terceira vez que o, que o Dan Larimer uh, abandona os projetos onde ele, onde ele trabalha. não é? Eu vi uma entrevista dele de 2018, agora recentemente, onde ele diz, Epá, eu só abandono um projeto se eu chegar à conclusão que aquilo tem, tem falhas que não são resolúveis. E vai na volta, ele acha que este problema do... Dos block producers estarem-se a votar uns nos outros e a ver esta coisa toda ele vai na volta, acha aqui que não tem solução. Vai na volta, fartou-se, pá, ninguém sabe. O Bloco One, pá, é a entidade que fez o, o ICO, eles receberam 4 mil milhões de dólares por fazer, por fazer isso e depois prometeram mil milhões de dólares de investimento no ecossistema, a nível de dapps e projetos. E depois aquilo que eles investiram não tinha nada a ver com o ecossistema, com o ecossistema do, do EOS. Não tinha nada a ver. Investiram em projetos que não tinham nada a ver com o EOS. Até investiram em projetos de Ethereum uh, Houve um projeto que até era uma estância de, de um resort. Mas
0: isto é uma rede social, não é?
3: Eles desenvolveram uma rede social que é o Voice. Que era suposto correr em cima do EOS e não correu. Portanto, o sentimento neste momento uh, com o EOS não é, não é nada bom. Acho que estamos numa das alturas piores a nível de sentimento com o EOS. Se a rede vai sobreviver e vai continuar, ninguém sabe, vamos saber. Agora, é aquela coisa, a nível tecnológico, eu digo isto e custa muito dizer isto. Nunca tive esta conversa numa, numa entrevista, é recente também a saída da Ann a tecnologia EOSIO, que é aquilo que está por trás do EOS e de várias, vários forcos dessa... São blockchains à parte que utilizam a mesma tecno tecnologia, o, o AX, o Telos, há, há várias. A tecnologia EOSIO é extremamente interessante e poderosíssima. E aquilo que tem um, bem, muito, muito interessante. O sistema está muito bem pensado. É tentar resolver aqui, em vez de se fazer prova de esforço, é fazer um, aquilo que se chama Delegated Proof of Stake, o, o, o Ethereum está a seguir mais ou menos por um caminho parecido com isso é um proof of stake, até certo ponto vamos ver onde é que vai dar Portanto, está tudo a tentar ir para um sistema mais escalável que o EOS hoje em dia é muito escalável Portanto, é uma tecnologia muito boa agora a forma como aquilo acabou por ser executado não foi foi de longe a melhor forma, agora se foram eles que, que intencionalmente o quiseram fazer se eles foram muito pressionados pelo o Security and Exchange Commission dos Estados Unidos, não sei, isso aí está é no um segredo
2: dos
0: deuses. Uhum. Um, tens planos na, na Blockbase para, para sair da, da, do EOS e trabalhar nos blockchains?
3: Epá, neste momento, a, o único sítio pronto onde conseguiríamos nos mudar e aquela coisa funcionar, tinha que ser para um blockchain EOSIO, porque os restantes, nós já estivemos a estudar isso. O Ethereum é completamente impossível. Aquilo custa fortunas para fazer seu jogo for lá. Um, o Polkadot. O, portanto, o único. O Polkadot é, é, um, é um blockchain muito recente e que também permite smart contracts, mas aquilo é por. Hum, eu não conheço muito bem, mas a ideia que eu tenho é que e, e, existe um, o conceito de pallets que servem certas funcionalidades e há um pallet que, que serve para executar smart contracts naquilo e os smart contracts que aquilo permite é Solidity do Ethereum portanto tem lá a máquina virtual do Ethereum e também utiliza FIIs portanto só o facto de utilizar FIIs para se pagar a execução não parece que seja o caminho mais adequado, porque provavelmente vai ficar vai ficar caro eventualmente, é verdade que o Polkadot acho que vai permitir 56 ou 200 e tal sidechains ou o que que é mas isso, pronto
0: e já agora e uma, uma blockbase, ou seja o vosso conceito mas fora de, de outro blockchain ou seja, uma aplicação que, que possa ser utilizada entre várias partes, que tenham incentivos diferentes mas que não precise uma blockchain como o EOS para correr será que não faz uma parte blockchain. dos vossos planos?
1: lá está, vou a tentar pensar numa solução numa blockchain privada
3: isto é o, 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 portanto o Blockbase precisa de uma, blo, de uma blockchain principal e migrar do, do EOS para outra blockchain é, é provavelmente o caminho mais fácil, entre aspas, de o fazer, porque passa pelo suporte a smart contracts, em vez de se mandar os dados lá para o smart contract num formato manda-se no outro, em vez das transações terem finalidade probabilística ou finalidade ou algorítmica, ou o que for, é outro tipo de finalidade, nós lidamos com isso e conseguimos fazer a migração. Mas neste momento não existe nenhum outro blockchain para que consiga suportar aquilo, que consiga ter a execução do EOS. O Ethereum está fora de questão. O Polkadot ainda é muito imaturo. O Cosmos DB hum, acho que também ainda é muito imaturo. E não, 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 ah, o Trono está fora de questão, não é?
2: Uh,
3: Sim, mas não... a,
0: nossa, a nossa questão era mesmo não usares outro blockchain por por baixo. Uh, Exato. Tu ter, teres um produto em que davas a, aos hospitais, por exemplo, falaste-nos há um bocado nos hospitais, não em que eles corressem é o seu próprio blockchain sem precisar
3: de um blockchain público. O, 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 a tecnologia é o SIO, é, é open source, portanto, nós neste momento podíamos lançar um blockchain em Portugal, onde os providers eram, sei lá, as, as câmaras municipais e principais certo. do país, e, e depois utilizávamos o, block, o blockbase para persistência de dados, podíamos fazer isso, mas sem um blockchain principal, as alterações ao código Iam ser enormes, portanto, aquilo tem que estar agarrado a um blockchain principal. Mas podíamos fazer isso, podíamos, é pá. O EOS pode ir dar uma curva a olhar grande e vamos fazer o nosso blockchain aqui em Portugal. O código é open source, podemos fazê-lo. Dá para fazer. Pois, uh,
1: mas já agora algo que não foi mencionado na conversa, eu estou completamente fora disso. Uh, NIO não é uma opção?
3: Epá, aqui a questão é que nós. Aquilo é o nós...
1: chinês, portanto.
3: Sabes, aqu sabes aquelas fases onde tu tens primeiro as, as cinco fases mas tens o denial e depois tens o anger e depois tens o... não estamos nessa fase ainda <risos> de começar a... De, de, agora vamos, vamos, vamos procurar por todas e vamos estudar todas e vamos fazer essa migração neste momento neste momento não estamos nessa fase, Nós estamos a tentar perceber onde é que isto nos vai levar porque é aquela coisa, temos que sempre tentar perceber o, a relação... Uh, o custo-benefício, nós fazemos uma transição dessas, tem um custo Sim, muito grande tem um grande. custo elevado, claro e depois, qual é o benefício? Não sabemos, vai na volta esse. eu já ouvi falar no NIO, não o conheço muito bem mas vai na volta o NIO, depois também dá o VADH e para outro motivo qualquer para já, vamos a ver eu acredito, pá, o EOS tem investimento gigante por trás que está claro. agora a passar por uma fase má está. e tipicamente até se diz quando é para investir é investir nas fases más se aquilo vai morrer, eu devido muito. Duvido muito que vá morrer. Mas, se, nós tiv... se, se o EOS tivesse a 20 dólares agora, com a adoção a vir... Aliás, a Google, é suposto a Google ser um dos block producers da rede EOS. Eles, eles disseram que eu participar como block producers Só que como já tanta coisa foi prometida e depois não foi cumprida, eu gostava de ser... Gostaria
0: Gostaria é muito disso.
3: Há muito disso, há muito disso. Eu gostava de ser mais otimista, mas neste momento, olha, não, não Sim, vos tá. consigo dar boas notícias é. relativamente a essa. Estamos,
0: é. estamos no, no ramo da futurologia, está, está tudo ainda muito, muito verde. Mas quando se pegares na ideia de fazer um, um blockbase sem blockchain principal, não te esqueças de nos mandar a comissão porque fomos nós que damos a ideia. <risos> Ora, falando noutro assunto, se calhar, uh, em 2017 e 2018 houve muita. Uh, a coisa dos ICOs, nem te perguntei em é que ainda começou a Blockbase
3: foi, portanto isto também era uma pergunta, mas eu aproveito o que ias fazer, eu aproveito e, e respondo já a essa pergunta, não sei o que queiras fazer depois relativamente ao financiamento está relacionado com sim, isso sim, portanto, sim. portanto o, o Blockbase foi imaginado durante, durante o ano de 2017 foi quando nós concorremos a um financiamento europeu através do Portugal 2020 de, para desenvolver o, o Blockbase e aquilo é muito difícil de concorrer é preciso escrever um documento acho que foi aproximadamente 100 páginas a descrever, a detalhar o, tudo o que o Blockbase fazia o, o automarket daquilo, a tecnologia etc um, e, e pronto e publicámos no concurso e ganhámos demorámos aquilo, depois demora seis meses ali em meados de 2018 soubemos que tínhamos ganho e depois arrancámos os desenvolvimentos em outubro de, de 2018 Portanto, ele nasceu durante esses dois anos, 2017,
0: 2018. Uhum. Ia-te perguntar mesmo isso, como é que, ou seja, em 2007, 2018, houve muito, muitos projetos a enganar utilizadores, como é que se enganar a União Europeia? Que é mais complicado.
3: <risos> pois, isso Foi, disse
0: é, Não, estou a brincar. Eles impuseram, fizeram alguma imposição...
3: Não, não. O, é um processo portanto, normal de candidatura. É, é aquilo é, é revisto por um painel de peritos internacional e eles depois dizem se querem avançar com o projeto ou não. E a, a taxa de aceitação é muito baixa, portanto. Uhum. Pois. Sim, pronto, aquilo foi um, foi um feito para nós conseguir ganhar esse financiamento.
0: Uhum. Opa, e na, na minha opinião, tem muito mais valor a ser reconhecido por, por uma entidade que tem uma carrada de requisitos e que não é fácil ser aceito do que propriamente fazer um ICO que se grande na altura era o mais simples
3: Exato, era capaz de ser mas depois, pronto, por é, todas as faturas se pagam, não é?
0: Sim, visto que vocês estão pelo Portugal 2020 ficaram com alguma contrapartida?
3: Contrapartida? Como assim?
0: Tem que apresentar alguma coisa no final do projeto?
3: O, pronto, um, um projeto de Portugal 2020 tem aquilo que depois tem um acompanhamento muito próximo das entidades, elas querem ver se efetivamente estamos a fazer alguma coisa, o que é que fizemos, como é que divulgamos, qual é o nosso plano, temos que fazer relatórios regulares. Mas depois não existe aqui uma, uma espécie de contrapartida, a União Europeia não fica com nada. Portanto, ela certo, financia certo. o projeto, não é, não portanto, não financia tudo, financia uma parte, mas o que financia é a, a Fundo Perdido, acho que é esse o termo, portanto, financia ah, ok. e se, se não fizer nada, não fez nada.
0: E vocês têm mais alguma fonte de financiamento neste momento?
3: Neste momento não temos mais nenhuma fonte de financiamento.
0: Ok, okay. eu aqui da, da Blockbase acho que fiquei bem esclarecido. Uh, vocês têm alguma pergunta que queiram fazer ao Ricardo? Não, por acaso acho que foi. Sim,
1: acho sim. que foi tudo tocado.
0: Pá, eu estava mesmo no início para perguntar uma pergunta que, o, que já respondeste em metade, em, em metade, mas se eu quiser guardar um filme na, com a Blockbase, o que, é que, que é que vai acontecer? Imagina um fecheiro de 700 megas.
3: Isso é, é, uma, ótima, é uma ótima pergunta. O Blockbase não é direcionado para guarda de fecheiros. É direcionado para guarda de bases de dados. Porque se metes ali um fecheiro muito grande aquilo depois é, um, é uma complicação Mas para é, validar é,
0: é possível ser processada? Era mais essa a minha questão
3: ser processado, em que sentido? Ou seja,
0: imagina que, que, eu que promotado... um fecheiro um, um de 700 megas para... Mas, metam em dados. É? É. Exatamente. Sim. é possível dele ser aceito pelos blocos producers?
3: Se tu requisitasses um... Mas lá, ver, depende. Se tu requisitasses um blockchain uma sidechain que tivesse blocos com tamanho de 700 megas, que conseguia ah, okay. guardar isso no Ah, ok. Os blocos
0: têm limite.
3: Os blocos têm limite. Mas, certo, alternativamente, certo. tu podias codificar esses 700 megas certo, hum, certo. E, e, em vez de guardares, tipo, no MP4, tu enviavas Tem, aquilo às fatiazinhas, sim, Enviavas sim, aquilo às fatias e guardavas lá. E dava para fazer isso perfeitamente. Não era a forma mais adequada para guardar, e há soluções melhores do que o bloco certo, certo, para certo, isso. Claro. Filecoin é um ótimo exemplo.
1: Sim, eu se calhar voltava até um pouco a essa conversa, porque, assim, pensando bem, uma base de dados não é mais do que um conjunto de fecheiros, portanto a solução de utilizar uma dessas redes de guarda de fecheiros poderia ser possível, poderia ser boa,
3: foi, é, eu não, concedi, não foi eu,
1: considerada eu, sequer. Eu,
3: eu, eu, eu não, te con não tenho a certeza, mas, por exemplo, no caso da Filecoin, aquilo assenta-se sobre o IPFS. o IPFS, Correto. a forma como aquilo funciona é que tu guardas um fecheiro e esse fecheiro tem um hash. E esse hash identifica unificamente esse fecheiro. Correto. E acabou. Portanto, aquilo é para guardar de fecheiro. Se tu tiveres lá uma base de dados, tens que alterar, tens que constantemente alterar esse fecheiro. Mas como é que tu chegas a consenso sobre o fecheiro aquilo não mas... é
1: propriamente por consenso lá está, aquilo é para guarda de fecheiros é simplesmente o fecheiro é atualizado, tens uma hache nova tens a versão antiga como uma outra atrás
0: sim, mas não consegues trabalhar com a base de dados em live
3: e depois, que e depois não é só isso é que depois não tens o histórico não tens o histórico de alterações é mais não ser, pode ser mais um fecheiro eu não digo que não seja, que não seja impossível, é possível isto aqui, digamos que há, muita, como é que é, há muitas formas de esfolar um gato, não é? Certo. Uh, epá, eu não, não, te vou, não vou insistir que o Filecoin não, não permite fazer isso. Mas se permite fazer isso bem, epá... Pois, aí também já estou... Tô... Aí não te consigo dizer que sim. Sim, 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 sim.
0: E na Blockbase, em termos de de eficiência não é eficiência que quer dizer ou seja, o número de registros que é possível fazer por minuto ou por segundo tem até os dados?
3: sim, nós, uh, neste momento e nós estamos a melhorar a performance neste momento conseguimos uh, correr 50 transações por segundo e, mas, mas isso é um bottleneck que está do lado do emissor das transações, daquilo que pede a sidechain. portanto nós temos a certeza que conseguimos aumentar isso em vários como falas em transações,
0: é alterações à base de dados, inserções,
3: vá. É inserções, atualizações e, e remoções, portanto aquilo seja, que é cada, boa...
0: cada, cada transação é uma, uma inserção? N
3: não ou pode, ser mais que,
0: ou pode ser mais do que Se for só a leitura. A,
3: a leitura não é registada na sidechain, mas aquilo que é registado okay. na sidechain é a criação da base de dados, a estruturação da base de dados, portanto todas as imagina que tu uh, vais criar uma base de dados e escreves num papel todas as operações que tu fazes. Olha, cria a base de dados com este nome, blah, blah, blah. escreves no papel, isso é uma transação. Agora adicionei esta tabela uh, com este nome, isso é outra transação. Agora adicionei esta coluna à tabela, é outra transação. E à medida que vais estruturando, isso são tudo transações que podem dentro da sidechain. E depois, enquanto tens a tua, a tua base de dados estruturada, começas a fazer inserções de registros, atualizações de registros e remoções de registros, isso são tudo transações portanto tu o que acontece é que tu ficas com uma sidechain que tem uma espécie de um log de todas as operações que tu lá fizeste e depois eu posso te dar a sidechain a ti tu corres aquilo tudo portanto executas todas as transações que lá estão numa base de dados tradicional e tu chegas ao estado atual da minha base de dados tradicional portanto eu, eu guardo na sidechain tudo o que eu executo na base de dados tradicional e tenho o histórico isso. Uhum.
0: Vocês trabalham muito com SQL, não é verdade? É... Com SQL, quer dizer, no sentido. eu Pelo que eu percebi, a vossa forma de inserir dados é, é a espécie de SQL.
3: Exatamente. Aquilo é uma. Portanto, o, os, SQL, os SQL, sei que isto é o plural de SQL, de diferentes bases de dados, como o Postgres, o SQL Server da Microsoft, MySQL e por aí fora são todos parecidos, mas depois têm pequenas nuances, principalmente em coisas muito mais, uh, digamos, particulares da tecnologia. Uh, mas existe uma coisa que é o ANSI SQL, que é suportado por todos eles, que é tipo a versão base do, do SQL, que é essa que nós suportamos. Então nós suportamos um SQL, que depois tem um, certos a, a extras na sua sintaxe, da linguagem SQL que nós suportamos, que estão lá especificamente para a criptografia dos dados. Porque aquilo tu, tu tens, quando tu fazes uma query SQL, nós chamamos-lhe BBSQL, tu podes especificar que campos é que é suposto não cifrar, porque tudo é cifrado. Portanto, okay. imagina, tu dizes, dá-me todos os dados desta tabela, desta base de dados. Se tu especificares assim, ele vai-te cifrar o nome da tabela e o nome da base de dados. Portanto, o que tu envias um, a nível de query é uma coisa que quem a recebe. Primeiro já tem a base de dados completamente cifrada, o nome e tu, todo o conteúdo, mas recebe uma query que não identifica o nome da tabela, é só uma chinezada, é uma coisa que, sim, que sabe, sim, não sim. dá para perceber.
0: Mas, mas continua a saber que as tabelas já para por assim
3: dizer, sem de cifrar. Exato, sabe que existe uma base de dados, não sabe o nome dela, sabe que existe 10 tabelas, não sabe os nomes das tabelas. Sabe que a primeira tabela tem x colunas, não sabe o nome das colunas.
0: E sabe, já agora, sabe os índices? Uma tabela que liga a
3: outra? Sabe. Sabe okay. a estrutura. Outra pergunta. Sabe a estrutura. Sim, sim, sim. Sabe a estrutura.
0: E já agora, a parte da, da codificação fica da, do uso que fica no cliente?
3: Exatamente. Uhum. Exatamente. Portanto, os, os provedores da sidechain, a única coisa que eles sabem é a estrutura. E a quantidade de dados não sabem o que é que vai estar. E foi um 31 conseguir fazer isso de tal maneira que permite pesquisas. Porque se os dados forem completamente decifrados, tu não consegues pesquisar nos dados. Não, não, não dá. Portanto, nós tivemos que, que implementar uma, tivemos que implementar uma técnica que se baseia numa, num conceito de Order Preserving Encryption, que permite... Portanto, nós para cada coluna temos uma coluna extra que tem lá uns índices... E tu em vez de pesquisar diretamente pelos dados, pesquisas pelos índices e faz ali uma conversão dos teus dados para com os índices e depois tu podes ter índices mais granulares ou menos granulares. Quanto mais granulares forem, mais precisa é a tua pesquisa, mas mais ordem revelas dos dados. Quanto menos granulares forem, uh, menos precisas são as tuas pesquisas. Portanto, recebes mais dados que depois desencriptas do teu lado e, e descobres o que tu precisas mas mais segurança tens, portanto tens que decidir isso tipo o, o, o DBA, o Database Administrator que vai fazer essa base de dados que tem esta tecnologia diferente, tem que medir qual é a granularidade que vai ter por cada por cada coluna da base sim. de dados
0: eu pensei que já tinha, já tinha acabado a entrevista ao um bocado, mas estou a ver que ficávamos agora aqui a noite toda, vais ter que voltar cá no outro dia
3: ótimo <risos> certeza
1: Olha, já agora, uma última. Só um último comentário. Por acaso chegaram a olhar para o projeto BigchainDB,
3: por exemplo? Chegámos. Era um projeto que já havia na altura. Era o único projeto de persistência de bases de dados na altura. Sim. Mas aquilo. O problema que eu vi naquilo, na altura era descentralizado. Lembro-me que havia críticas à arquitetura daquilo, porque era mesmo centralizado. Portanto, havia ali um elemento centralizador, que era uma base de dados qualquer, já não sei de que natureza que era, que guardava tudo lá era centralizado. Outro, outro problema que eu vi nessa tecnologia na altura é que não tinha uma moeda. Pai, um blockchain sem moeda não é uma coisa que é descentralizada, porque aquilo funciona tudo, tudo de mãos dadas, não é? Tu precisas de ter... Uma rede descentralizada, precisas ter uma moeda para motivar as pessoas a participar nessa rede descentralizada, caso contrário, a coisa não funciona do ponto de vista do modelo, do modelo económico, não é? Do modelo de incentivos para haver a descentralização. Ok, e, portanto, eu
1: não, não conheço, simplesmente conheço de nome e daí
3: é que está. Pois, mas na altura, pronto, havia isso, havia isso e. e e, okay. e, e pronto. E, e havia, Nossa,
1: viram né? que não servia, não servia. Tudo bem. É
3: fixe. Caso, mas, mesmo, não, não mesmo, mas mesmo havendo, nada impediria que fizéssemos, porque isto não é não. por um já ter inventado uma coisa que depois nós não, não devamos fazer competição. Isso é, é com competição que as coisas também melhoram, portanto. É Sim, sem
2: dúvida.
0: Ainda bem que, que existem outras, outras moedas para fazer competição ao Bitcoin. é? <risos> Queres deixar alguma uh, alguma nota aqui da Blockbase? Não, alguma acho que, que
3: tocámos tudo. acho que tocamos tens,
0: tudo tens, Vais ter um workshop, não é verdade?
3: Vamos, sim, senhora. Vamos ter quer um se, workshop. Se, quer dizer, se o
0: Covid deixar.
3: <risos> vai, ser online, vai ser online. Ah, vai
0: ser online, ah, porreira. Uh, vai ser sobre 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 que, que são os assuntos que vão abordar. Uh, faz Mas publicidade. Se... Este, é, este é o teu espaço.
3: <risos> <risos> Pronto, então vamos dizer isso. Aquilo é um, é um workshop do Porto PC. Um, que vai ser uh, a 6 de fevereiro, acho que é pelo meio-dia, tem uma duração de uma hora e meia, onde vamos, uh, no fundo, um, apresentar o que é que o bloco base é e mostrá-lo em ação. Portanto, vamos uh, requisitar uma site vamos uh, fazer lá uma estruturação de base de dados, uns certos update e delete, vamos pôr aquilo, mostrar o que é que aparece no provider, mostrar o que é que aparece nos no exploradores de blocos lá do EOS, Vamos fazer aí uma, um deep dive na, uhum. no Blockbase. Uma live demo. Uma live demo. É a o que é que
2: dizem em relação às live demos?
3: Correm sempre mal, não é? <risos> <risos> Mas vai ser desta, vai ser desta. Estou <risos> uh, a
0: A workshop é gratuita? Uh, qualquer um pode participar.
3: Eu, eu julgo que sim. Okay. Eu julgo que sim. No,
0: nós vamos, vamos confirmar e se... Caso, caso seja possível depois metemos na, nas notas do episódio para caso algum dos nossos ouvintes queira, queira participar
2: que é sempre, é sempre interessante obrigado se disseres que vais fazer um airdrop a malta aparece é mais
0: fácil assim no <risos> o <risos> um airdrop de DBTs
3: e se calhar isso. era uma distribuição melhor do
1: que fazer um airdrop live na net
3: <risos> epá, isso dos airdrops já me deu muitos cabelos bem, os de os bots.
1: Exato. isso foi uma removias os votos pelos outros
3: andámos a lutar contra <risos> votos durante tempo suficiente
2: <risos> olha uh,
0: já não fala, não, praticamente não falámos da, da tua equipa é uma equipa portuguesa, certo?
3: é uma equipa totalmente
0: portuguesa vocês são todos da mesma zona ou é cada um uma, ou são partes diferentes
3: do país? O, portanto, o Blockbase uh, foi desenvolvido dentro da empresa HP2, portanto a equipa é, são todos funcionários da HP2. É uma consultoria okay. portuguesa. A equipa já cresceu, já diminuiu. Neste momento até já está bastante pequena porque nós já, já terminámos o desenvolvimento do projeto. Portanto, o Bloco okay. está live neste momento desde, desde uh, maio, junho do ano passado. A nível de desenvolvimento está praticamente finalizado. Aquilo que nós agora estamos a pensar fazer para continuar o Blockbase nem tem tanto a ver com desenvolvimentos, tem mais a ver com a sua utilização e com a sua divulgação e, Exato. e essa componente aí procuramos e eu não, não posso aprofundar temos a intenção de fazê-lo de uma forma descentralizada
0: uhum. talvez com alguns incentivos e afins fica no ar já agora quero agradecer ao Sérgio da, da Blockbase que foi ele que, que, que vai ter connosco e nos proporcionou esta conversa, o que foi, foi bastante esclarecedora. Vocês gostaram?
1: Gostei, foi muito. bastante
0: boa. Ok, olha, já agora, ainda temos tempo, ah, isto, a fita nunca mais acaba. Uh, Ricardo, <risos> conheces o conceito de day?
3: Uh... Sabes que é o
0: Pizadei no Bitcoin. Uh, a minha pergunta é: lembras da primeira vez que gastaste cripto em alguma coisa?
3: Yeah, eu gastei cripto em alguma coisa. Deixa-me ver se eu já comprei alguma coisa com cripto.
0: Mais um que só guarda.
3: Deixa-me pensar.
0: Este pessoal pá, não guardar. Quando é que foi o teu vez que eu, gastaste, eu já, gastaste eu, cripto, já,
3: eu já gastei cripto na rede EOS para pôr aquilo a funcionar, etc. Agora comprar alguma coisa com criptos não.
0: É tudo para guardar. Esta gente só guarda, pá, ninguém gasta nada. Olha, obrigado por ter estado cá connosco. Foi, foi uma conversa muito fixe. Obrigado, uh, eu. Gostei imenso. Pá. Vamos voltar-te a chatear noutra altura. Não chateou nada. Temos, temos ainda mais uns assuntos para, para falar, certamente. Tu tinhas-me dado mais um, umas coisas, mas pronto, Então passa a correr.
3: E, e há tanto para falar desta área, e eu gosto, adoro falar de moedas e especular e quanto é que o preço vai subir ou uhum. descer. E é uma pena termos falado só de tecnologia, porque eu ficava aqui a falar convosco e ia ser uma conversa Opa. muito interessante. Pronto, fica
0: já aqui dito que vamos-te vamos convidar para um dia para falar... A propor uma conversa livre connosco sem, sem, sem ser ligado à Blockbase
3: Boa, vamos a isso
0: Bom minar Moneros a Apple.xgmr.pt Já agora tu és minerador? Não Não, te, te, não Tens é que começar a ser
3: Mas, mas é. tenho Monero Mas tenho monero.
0: monero E ah, vais não. começar a minar Monero O que vai te ensinar?
2: Há
1: <risos> <risos> força Há <À> força, claro <risos>
0: temos, temos de ensinar <risos> muita gente Temos de ensinar não, muita já, gente manda, Tem, tem manda -lhe que
2: correr um bem Manda-lhe um malware Manda-lhe <risos> um eu sem reparar, <risos> Eu -se, pá. <risos> a Já <fujentar> o <risos> uh, brincando, uh, brincando, uh.
0: Bom, à Academia dos CriptoNerds, o Brocas tem-nos tem feito o favor de meter o, um, um reporte diário sobre o preço do Bitcoin e, e tem tido sucesso. O pessoal tem dito bem, portanto, inscrevam-se no, nos Arts e, e ajudem o projeto também, que, que é assim que os projetos crescem. Se tiverem a procura de emprego, bom a, a Bition, Uh, tem lá muitas ofertas de emprego da Microsoft e outros. Tens alguma novidade a Bitcoin? Fabrocas?
1: ainda, não, quer dizer, tenho, mas ainda não posso dizer.
2: Só posso dizer, pá, é daqui a um ou dois meses. Mas sim, mas tem. E a porcaria são grandes, é lá, mas não é, é para falar
0: de nada. <risos> Pronto, a gente daqui a um ou dois meses vamos, vamos convidar o real Satoshi para vir falar da, da Bitcoin. Ui, ui, cuidado. <risos> Se quiserem comprar bitcoins ou outra moeda qualquer, contactem a Luza Digital Assets e vão ser bem atendidos com certeza que eles vendem muitas coisas nós para esta semana estamos e até para a semana até até
2: tchau tchau para...
0: e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, spotify youtube ou library entrem na nossa comunidade crescente no telegram ou sigam-nos no twitter em criptocafépt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana